0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou o Luciano Albuquerque. E o tema de hoje é densitometria óssea, o que todo médico tem que saber. Pessoal, densitometria é considerado um exame padrão para diagnóstico de osteoporose, osteopenia, e isso por ser um exame prático, seguro, sensível.
1: Não invasivo.
0: Perfeito. Então, é básico que todo médico saiba interpretar uma densitometria. Só que antes da gente falar assim, como interpretar o exame, o primeiro ponto é quando solicitar, né? Então, para quem eu devo solicitar a densitometria óssea?
1: Isso. Então, a gente, quando vai solicitar, a gente tem que pensar quais são os pacientes que estão em risco de perder massa óssea, né? Então, o que a, a, a Sociedade Internacional de Densitometria Óssea orienta é que o primeiro ponto a ser considerado é a idade. Então, se eu tenho uma mulher com mais de a partir, na verdade, 65 anos, né, 65 anos ou mais, eu deveria solicitar de rastreio a densitometria óssea para avaliar a massa óssea dessa mulher. Para homem, a gente aumenta um pouquinho a idade, né, 70 anos ou mais. Então, diante de um idoso, né, mulher a, a partir de 65 e homem a partir de 70, você deveria pedir uma densitometria óssea já para ver se tem ou um não esse diagnóstico.
0: Isso sem considerar
1: outros fatores. Sem considerar outros fatores. Né? Perfeito. Agora, se o paciente for mais jovem do que isso, se for uma mulher abaixo de 65 anos ou um homem abaixo de 70, você vai sim avaliar alguns fatores de risco para ver se é um fator de risco que está aumentando a chance, a velocidade com que aquela pessoa vai perder massa óssea. E aí a chance de ter o osteoporose ou osteopenia. E aí, que fatores de risco seriam esses? Né? Então, a sociedade internacional, ela coloca baixo peso como um desses fatores. Então, um paciente com MC baixo seria considerado, a gente sabe que baixo peso é um dos principais fatores de risco para perda de massa óssea. É, se o paciente tiver alguma condição ou doença ou alguma use alguma medicação que sabidamente leve à perda de massa óssea, né, teria também que, que, que realizar densitometria óssea. E aí a gente pode citar vários exemplos, né, Medicação glicorticoide, por exemplo. Né, uma Clássico. das medicações. É a mais comum, na verdade, a medicação que mais causa perda de massa óssea, considerada a causa principal de osteoporose secundária, inclusive. E, e, e doenças são várias, né? Desde doenças endócrinas mesmo, como é, é, hiperparatrioidismo, hipertireoidismo, né? até doenças gastrointestinais, com doença celíaca, ou qualquer outra doença que cause, síndrome de má absorção, então a lista é enorme. Você for olhar ali causas de osteoporosa, tabelinha, é um tabelona, na verdade. Né? Alcoolismo, né? Alcoolismo também no homem, sempre lembrar hipo hipogonadismo, então homens com hipogonadismo, mulheres que tiveram é, é a falência ovariana antes dos 40 anos de idade, né? Então esses seriam um candidatos em qualquer idade, né? se você tiver alguma condição ou um medicamento, você faria a densitometria. E, e, e outro, outra indicação óbvia é se você tiver tido fratura. Sim. Se você tiver tido fratura de fragilidade. Não é Sim. qualquer fratura. Né? Fratura não é acidente de carro, não é isso.
0: Mas se teve fratura definida como fratura de fragilidade, aí teria que Claro que fazer a óssea. E é interessante porque quem vai ler a recomendação da sociedade, né? Percebe que eles se repetem um pouco. Então, colocam lá várias vezes pacientes de várias idades com fatores de risco para osteoporose. E no final dá no mesmo. Dá no mesmo. É basicamente isso que você resumiu.
1: É assim, a partir da, 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 de uma determinada idade para todo mundo, abaixo daquela idade, seja uma mulher na transição menopausal, ou pré-menopausa, ou homem jovem, Qualquer que seja a idade, você vai pedir dependendo
2: da presença de fatores de risco. O Eric, eu acho que um ponto importante é definir direitinho essa história da fratura de isso. fragilidade, né? Então, diz aí para gente como é que é essa fratura é? Porque
1: a, o que seria fratura de fragilidade? Paciente ele cai da sua própria altura ou de uma altura abaixo da sua altura. Então, por exemplo, se ele cai de uma de uma escada, de um degrau de uma escada, isso não é fratura de fragilidade. Né? Então, por quê? Porque tá, foi acima da sua altura. Mas se ele cair de uma cadeira, cai da cama e, às vezes, fratura, aí, sim, seria uma fratura de fragilidade. E desde que não tenha trauma externo. Porque se ele cai porque foi empurrado, isso já deixa de ser fratura de fragilidade. A gente foi atropelado. Atropelado né? por uma bicicleta. Ah, não, foi queda da, da própria altura, mas foi a bicicleta que passou é. e, não, aí já tá mudou Tá jogando futebol, veio outro... Jogando futebol. É. Não dá né? Então, Praticando esporte, geralmente, também você não considera. Como sendo uma fratura de fragilidade, né? Isso. Então você tem que caracterizar isso muito bem. Exato. E aí, claro, uma vez que sofreu fratura de fragilidade, inclusive, o diagnóstico de, de, de baixa massa óssea está dado. Você precisa da densitometria para quantificar isso e até para depois auxiliar no melhor
0: tratamento para aquele paciente. Excelente. Então, o exame foi solicitado, mas aí nós sabemos que não são todos os sítios, né? Que são aí elegíveis para diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, então quais sítios são tradicionalmente analisados na densitometria óssea e quais são aqueles que podem ser acrescentados quando um outro sítio não estiver disponível por algum motivo. Então é eu acho se... que rotina assim, todo mundo faz, né? Coluna Isso. lombar, colo Pode. de femo, femo total. Femo
1: total, esses são os clássicos. Então vai avaliar coluna e quadril. Na coluna, você vai ver de L1 a L4, então da vértebras lombares, né, da primeira até a quarta. Tem que ser de L1 a L4. Às vezes, o técnico coloca errado, coloca L5 no meio, então tem que ter esse cuidado. Enfim, tem que ser de L1 a L4. No, no quadril, você vai avaliar colo do fêmur e fêmur total. Vem lá outros resultados, né? É, é triângulo é. de wardes, é, trocante é maior, nada disso serve. Né? Você vai focar no colo do fêmur e no, no fêmur total. São esses três. Agora. Existem sítios alternativos, o principal deles é o, o rádio distal, que aí você pode fazer em algumas situações específicas. Então, eles não devem ser feitos de rotina. A orientação é que você só faça rádio distal se tiver impossibilidade de usar algum outro sítio, por exemplo... Uma, uma mulher, uma idosa que sofreu fratura bilateral de quadril. Você não pode mais avaliar o quadril. Ou fez cirurgia ali é, é, na coluna, nas vértebras, na região lombar. Não dá mais para avaliar. Ou tem muita fratura, ou às vezes até muita doença osteogenerativa, muita osteoartrose na coluna. E aí você vai acabar tendo que substituir por outro sítio. E aí poderia ser o distal. hiperparatireoidismo primário. Se você tem esse diagnóstico, como a gente tem... Mais perda de osso cortical no hiperparatrioidismo do que de osso trabecular, você precisa avaliar um sítio que predomine osso cortical. E aí o rádio distal, a gente tem isso, uma predominância de osso cortical, então estaria
0: bem indicado também nessas situações. E aí são incluídos os três sítios iniciais, mais rádio distal, né? Isso no hiperparal.
1: Isso, no hiperparal, além de fazer
0: coluna e quadril,
1: você ainda faz a, a, o rádio distal.
0: O rádio é uma opção também para aquele paciente muito obeso, né, que tem um limite de peso acima daquele da máquina e não vai conseguir analisar a Isso. coluna ou o fêmur. É porque
1: dependendo da, do, do peso do
0: paciente, não dá para fazer o exame.
1: Né? Acho que eu já tive paciente que até hoje não consegui fazer porque ele é além da capacidade do aparelho. Ele não tem como se deitar lá no aparelho e fazer. E aí, se você precisar muito de distometria, mesmo com várias limitações, porque ainda tem a gente ainda discute se realmente vale a pena, né, porque você vai ter só o rádio distal. E como a gente vai falar daqui a pouco, o rádio digital é um sítio ruim, você pode até usar para diagnóstico, mas é ruim para acompanhar tratamento. Né? Mas enfim, é uma opção sim no, no obeso. Vai
2: esperar ganhar osso cortical <risos> é difícil, né? Como é? Ganhar osso cortical, algum tratamento exatamente
1: e, e O, o tratamento ele é mais direcionado para os trabecular e ainda tem a áreazinha também. Que você uhum. for olhar a, 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 o que se... Não é o rádio todo, né? É. Se chama rádio 33%. É um pedacinho ali do, do, do osso, do, do, do rádio. Então, para você ter mudança de densidade mineral óssea ao longo do tratamento, precisa preciso muitos
0: anos. E aí você perde completamente esse parâmetro. É, quando a gente recebe o resultado da densitometria óssea, geralmente tem lá na primeira página uma descrição, né, a massa, teiscose, escose. Geralmente ele já traz um diagnóstico de osteoporose ou osteopenia. Eu posso confiar no laudo da densitometria? Eu devo hum. analisar a qualidade técnica desse exame? Isso é uma é. dúvida que muita gente tem, né?
2: É, a gente vê muito erro, né, no dia a dia, justamente porque a gente tem que avaliar essas essas, essas particularidades, né? Se você tem algum artefato, se você tem alguma diferença exagerada de uma vértebra para outra, né? Dá os detalhes aí ali para gente. É,
1: o laudo é sempre, eu digo até para o meu residência, não olhe o laudo. A primeira página que menos interessa. Vá olhar as imagens, tem que olhar os sítios, se foi bem posicionado, se a técnica está correta. E aí você olha lá e no lado você já vê os valores né que você vai precisar do lado da imagem. Olha quadril, também tem que olhar se foi bem posicionado, ver se tem, se não tem artefato. E assim, a gente encontra tanto erro, né tem muito erro de densitometria, que às vezes são erros que podem mudar completamente a avaliação diagnóstica e mudar uhum. completamente o tratamento. Então, olhar só o laudo ali na frente e você pode estar deixando
0: passar muita coisa. Tem que olhar tudo do exame. É. Vamos pensar assim, então, por sítio, certo? Pensando na coluna lombar de L1 L4, o que, é que a gente pode avaliar para dizer que aquela área, aquele exame, tem uma boa qualidade técnica?
1: É primeiro posicionamento. Essa coluna está centralizada na imagem, né? Essa, essas vértebras de L1, são L1, são L2, L4. L3 e L4 mesmo. Sim, mesmo? Ou será que não pegaram L5? É comum, viu? É. A gente, eu pego bastante. Que é L2, L3, L4, L5. Às Lembra. vezes tem vértebra de transição, né? E confunde Isso. um pouco.
2: Aí tem que contar de baixo para cima, Isso. né? Tem que ver direitinho aí para não errar. O
1: técnico tem que começar contando, achar L5, e aí ela achando L5, vai L4, L3, L2, L1. Se começa como fazia-se antigamente, de cima para baixo, se o paciente tiver uma vértebra extra que é a chamada vértebra de transição, aí vai fazer a conta errada, começa contando errado termina contando errado. Então, tem que ter essa, esse cuidado. Do te você tem que ter um lugar, na verdade, que você confie, né, que faz a né, E nesse local de confiança, você checar se o técnico está contando de baixo para cima.
0: Existe, inclusive, uma dica, né? Que eu aprendi com você <risos> pra gente fazer essa contagem, né? Que L5 ali parece um pouco uma gravata borboleta.
1: É, parece... gravata-borboleta, ou senhor de cachorro, como você queira parece ver.
2: O um X da Xuxa parece o que você quiser. <risos> que você
1: é quiser, só que ela é mais achatadinha. É. L5 tem uma morfologia bem diferente de L4, de L3, de L2. Então tem como você identificar L5? Exatamente, tem essa morfologia mais diferente. E Fica. começar a contar por ela. E né? começa de baixo para cima. Fica
2: a dica de quem está aí recebendo exame de estometria sempre olhar a imagem, né? Para não ficar Isso. assim, simplesmente vendo o laudo. Então, não olha a imagem fim. atrás. Tá? É, treina, porque vai conseguir identificar direitinho o L5.
0: Quando a Isso. gente pensa no quadril, ali, região de colo de fêmur, o ideal é que o fêmur esteja retificado, né? Isso. O trocante menor, ele não deve estar visível. Isso. E, e pensar direitinho se realmente só foi incluído ali o colo do fêmur, né? Na análise, não pegou isque ou algum osso próximo, Isso. que pode superestimar hum. a massa óssea daquela Exatamente.
1: região, né? Então, é, ou seja, você tem que também olhar o posicionamento. Quando o paciente vai fazer o quadril, tem que haver uma rotação interna do membro que está sendo avaliado. E na hora dessa rotação interna, o trocante menor some da imagem. Por isso que é algo que você busca. Ah, não está vendo o trocante menor, ok, foi bem rodada a perna, está bem posicionada. Está lá o trocante menor, enorme aparecendo no exame, não. Essa perna não, nem tentaram rodar a perna da mulher. Então, já perde sim, porque na hora que eu, que eu vou comparar, eu vou comparar com exames que foram feitos com a perna rodada. E, foi, a, a, e adquiriu aquela média de densidade mineral óssea. Então, eu preciso que a minha paciente faça a técnica igual... Um a técnica anterior. foi realizada padrão para você poder fazer a comparação correta.
0: Certo, no rádio digital, eu acho que as principais dicas é checar se foi feito com um membro não dominante. Isso. né? E ali se aparecem os primeiros ossos da, da primeira fileira do carpo. Isso. É
1: Exatamente. Isso? E, se, e também outra coisa: se o rádio tá, tá centralizado, porque eu tô cansado de ver rádio torto. É. Não, fazer, fazer <risos> é. antebraço é o mais fácil, minha gente. É.
2: É, é não... o mais
1: fácil, não tem muito muito. Bota braço lá do paciente, mas vê uns braços tortos, inclinado,
2: Vamos, então, vamos, é. vamos botar lá no, no site, vamos botar lá no blog, pra gente colocar as imagens normais, para o pessoal ter essa ideia. né de É, um a ritinho. gente pode até pensar depois em fazer um textozinho. Né? Colocando. Fica, fica uma boa dica, Pô. né? Isso, fica a dica de você olhar o exame normal, né? Porque quando você vai ver, principalmente colo, que às vezes pega fora da, do lugar, às vezes fêmea o total, a gente tem que ver aquela areazinha que está desenhada no exame para você ver realmente qual é o ossinho que está sendo considerado Isso. no exame, né? Ok, então recebi lá o laudo do exame, chequei a qualidade técnica, tá ok.
0: Por onde eu começo? Para interpretar a densitometria, checar a massa óssea, enfim. por onde Qual é o primeiro passo antes de eu dar o diagnóstico realmente de osteoporose ou osteopenia?
1: É, a densitometria traz para gente três valores. A densidade mineral óssea, que é uma densidade areal, ou seja, vai ver a grama de osso por área. Isso, na verdade, é até uma, um, um, um limitador do exame. Mas, enfim, você está vendo ali grama, por área, né? Grama vai sair grama por centímetro quadrado. A partir desse valor da densidade mineral óssea, o, o computador do lado, da densitometria vai comparar esse resultado com a média do resultado de um certo grupo de mulheres, certo? E essa comparação vai dar um desvio padrão. E esse desvio padrão vai gerar os outros dois parâmetros que a gente avalia, que é o score T e o score Z, né? O score T, que é mais famoso, que a maioria deve já olhar logo ele, né? Às vezes esquece de olhar o resto, olha só o score-T. É, o score-T, ele compara aquela minha paciente com as mulheres em idade jovem, certo? que geralmente 20, a um 39 né? anos. O é, pico de massa é o, óssea. Exatamente. É o pico de massa óssea. Então, está comparando essa mulher de agora, ela hoje, sei lá, com 70 anos, com as mulheres nessa terceira década de vida onde estaria né, com o pico de massa óssea. E qual é o desvio padrão em relação a isso? E aí eu vou ver, né? E geralmente tem aqueles pontos de corte que a gente vai falar daqui a pouco, né? Se é menos dois, menos dois e meio, enfim.
0: Uma polêmica. E se for um homem? Também compara é... com mulheres <risos> em idade jovem? É,
1: tinha muito essa... É, existe ainda. É uma polêmica mesmo, existe muita dúvida. Será que não é melhor comparar homem com homens em idade jovem? Ou compara com mulheres? A recomendação atual da sociedade internacional é comparar com
2: mulheres, Certo. certo? Essa é a recomendação mas, atual. É, que tá mas feito. é muito porque a maioria dos estudos, Sim. ele usou essa questão da comparação Isso. do pico... Assim, tem muito mais dados sobre o pico de massa óssea, o valor realmente correto do pico de massa óssea em mulheres do que em homens, Isso. né? Assim, porque não tem tanto estudo com homem homem não é o, não é o foco ali. A maioria da, dos casos de osteoporose são é, pós menopausa. Né? É, embora, se a gente for pegar os dados totais,
1: 40% das osteoporoses são em homens. Então, não é tão é. desprezível, a gente acaba... A acontece. Passa, a gente, né? a gente deixa acaba deixando passar e se preocupando menos no homem, mas por isso que tem a
0: recomendação, faz em todo homem a partir de 70. A gente precisa ter esse hábito para rastrear mesmo, porque acontece. Uhum. Ok, então o T-Score vai comparar aí com um grupo de mulheres entre 20 e 30 anos, certo? Isso.
1: Em quem eu vou usar o T-Score? O T-Score eu vou usar em mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos. Então o T-Score é quem vai me dizer qual é o diagnóstico. Nesse, nesse grupo nesse de pessoas, grupo, os mais sabe. velhos. Mulher mais 65 anos, desculpa, mulher na pós-menopausa e homens mais de 50 anos. Ok, vamos fazer o contraponto agora. E o Z-Score? O Z-Score vai ser dizia, o desvio padrão que eu estou comparando aquela minha paciente com as outras mulheres da idade dela. Da mesma né? faixa etária. Da né? mesma faixa etária. E aí, o que, é que ele vai me dizer? Se ela está próxima ou muito distante daquelas mulheres da mesma idade. Aí, imagina, eu tenho uma mulher de 70 anos, e o desvio padrão dela, comparando com outras mulheres de 65 anos, é muito distante. É um desvio padrão que mostra, por exemplo, menos 3. Né? Ou seja, ela está muito distante. Isso indica que a, a, algo está acontecendo além do fator idade, além do fator pós-menopausa. Então, um Z-score baixo indica para a gente uma causa secundária. Ok.
0: Aí a gente está falando de uma situação assim, do Z-score como um plus, né? Isso. Sendo usado naquela paciente pós-menopausa. Mas para qual grupo ele é recomendado? Ele é recomendado para diagnóstico
1: nos jovens. Certo. É. Então, mulheres na pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos. Especialmente crianças. Criança e adolescente tem que olhar Z-score. Ou seja, o T-score não me interessa nessa faixa etária. Okay. Jovem não é para olhar T-score. Jovem é só para olhar Z-score,
2: porque eu tenho que comparar com as pessoas da mesma idade. E, né? e aí tem a pegadinha, né? Aí tem a, a pegadinha, né? Porque eu usei score aí, o diagnóstico não vai levar o nome de osteoporose, né? De osteoporose, né? exatamente. Sim, sim. O diagnóstico é, muda.
0: Eu lembro que eu comentei sobre isso uma vez numa aula, né? T-score pós-menopausa, Z-score pré-menopausa. Eu escutei a seguinte pergunta. Professor, e na transição menopausal, né? Aquela paciente uhum. já tem aí sintomas do climatério, fogachos, irregularidade menstrual. A gente vai aplicar o T ou Z-score? A gente já pode aplicar o
1: T. Aí. É. Então, se ela está na transição, né, o T está ok. Mas se você também quiser olhar o Z, você é. pode também. Às vezes, o que se diz muito é que, se você for olhar o Z ou o T nessa faixa etária, não vai mudar muito, no final das contas, a conduta que vai ser tomada com aquela mulher. Então, é uma mulher que já pode, sim. É em transição da menopausa, você já pode partir da transição do Z para o T.
0: Muito bem, então, como é que eu vou aplicar, então, o T-score e o Z-score para diagnóstico de osteoporose, osteopenia ou baixa massa óssea? Pronto, então vamos dividir
1: os grupos etários. Então, mulher na pós-menopausa, homem acima de 50 anos, eu vou olhar o T. E aí, qual é o valor desse T? Então, aquela, aquela classificação que todo mundo já conhece, a clássica. Entre menos 1 e menos 2,5, o diagnóstico é de osteopenia, o diagnóstico de A partir de menos 2,5, o diagnóstico é de osteoporose. Em qualquer dos sítios que a gente avaliou naquele paciente. Né? Então, não existe, por exemplo, como eu já vi laudo assim, osteopenia na coluna, osteoporose no quadril. tá errado. O
0: que né? importa o que é o ser... é mais grave. É. O que importa
1: é o mais grave. É A paciente tem osteoporose. O laudo tem que sair osteoporose. É, é, não ficar falando de sítio por sítio, né? Exatamente. Você Sítio por sítio não interessa. Osteoporose é uma doença sistêmica. Então, você já tem um sítio com o T-score de menos 2,5 para baixo... Certo? Um sítio só já baixa para dar o diagnóstico de osteoporose. E fechou. Só ter cuidado também que, naqueles pacientes que tem o um diagnóstico de citométrico de osteopenia, o diagnóstico muda se aquele paciente já tiver tido fratura. Se ele tiver tido uma fratura osteoporótica, uma fratura de fragilidade, não é osteopenia o
0: diagnóstico dele é de osteoporose, porque a partir do momento que tem uma fratura, é osteoporose. Perfeito. Isso é. é. Luciano tinha comentado sobre um pegadinho, né, Luciano? A pegadinha ah, do assim, Z-score. Do, do Z, né?
2: Que aí, quando a gente pega o Z-score, tu já deu até o diagnóstico aí na história, quando tu perguntou, né? Assim, quando a gente usa o Z-score fora dessa condição das faixas etárias indicadas para usar o T-score, aí esse Z-score não leva ao diagnóstico é, nominal de osteoporose, é. né, Eric? Então, é aí, o que, é que a gente faz?
1: A gente, o, se o Z-score Nessa faixa etária mais jovem, abaixo de 50 anos, no caso do homem, mulher pré-menopausa, tiver do, de menos 2 para baixo, é o um único ponto de corte, certo? Você fez o diagnóstico de baixa massa óssea para a idade, ou baixa massa óssea esperada para a idade. Acabou. Não, de cara já não existe osteopenia nessa faixa etária. Eu não falo em osteopenia nessa faixa etária, certo? E eu não dou o diagnóstico de osteoporose pela densitometria. Que okay, é a pegadinha que o Luciano estava falando. Eu só digo que o paciente tem osteoporose nessa faixa etária se tiver fratura de fragilidade. Okay. Certo? Então, por exemplo, eu, se eu fizer uma densitometria, né, eu tenho menos de 50 anos ainda, ainda bem. Os <risos> é, 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 <risos> dois aqui temos menos de 50 anos. É, se a gente fizer a densitometria e o meu Z-score, por exemplo, no quadril, vinha é de menos 2.3, está dado o diagnóstico de baixa massa óssea paridade. Isso não é osteoporose, é baixa massa óssea para idade. Como eu nunca tive fratura, é baixa massa óssea para idade. Agora, se eu eita, dá baixa minha massa óssea. Eu vou fazer um raio-x aqui da coluna para ver se eu não tenho fratura. Aí eu encontro lá uma fratura
0: em L1. Mudei o meu diagnóstico para osteoporose. Ok, então em criança, adolescente que faça aí uma densitometria, o diagnóstico possível seria baixa massa óssea ou osteoporose se fraturar. Isso, certo? exatamente. Alguma particularidade sobre esse grupo? Sim,
1: tem a particularidade do sítio. Né? porque no grupo de crianças e adolescentes eu não uso quadril. Eu posso usar, e eu devo usar a coluna de L1 L4 igual a qualquer outra idade, mas eu não posso usar quadril e aí eu substituo o quadril pelo corpo inteiro, excluindo a cabeça. É. Tá? Então tem que, ser, tem que ser... Inclusive você tem que fazer um serviço que tenha um aparelho capaz, que aparelhos mais antigos não são capazes de fazer isso, né? que faz o corpo inteiro excluindo a cabeça. E aí você vai avaliar o Z-score em L1 L4 e o Z-score no corpo inteiro sem a cabeça.
0: Então, para quem for solicitar a densitometria óssea para um adolescente, né, ou para uma criança, seria coluna lombar e corpo inteiro sem cabeça. Isso. Suficiente. Lembrando aí
1: a idade limite pra, considerada, que é até os 20 anos. Certo. A
0: partir dos 20, você já pede os sítios clássicos. Antes dos 20 anos, é coluna e corpo inteiro sem cabeça. Isso. Bem, então vamos fazer uma revisão rápida mulher pós menopausa, homem com mais de 50 anos, vamos utilizar T-score e aí vai ser normal até menos 1, um osteopenia de menos 1.1 até menos 2.4, osteoporose de menos 2.5 em diante. Isso. Isso. Se esse paciente tiver além disso uma fratura, seria uma osteoporose grave. Isso.
1: É, Ou é, chamam perfeito. também de osteoporose estabelecida, que é quando tem o diagnóstico densitométrico de osteoporose de mais uma mais fratura, fratura de fragilidade. É,
0: Para mulher pré-menopausa, homem com menos de 50 anos, Z-score mais negativo que menos 2 baixa massa óssea. Baixa massa Isso. Óssea. Fechado? Fechado? Certo. Então, aqui a gente está falando da densitometria sendo aplicada para diagnóstico dessas condições.
2: E a outra que é a história, se ela tiver é, idade, é, uma mulher pós-menopausa menopausa homem acima de 50 anos, e você der um diagnóstico de osteoporose pelo T-score, você pode usar o Z para avaliar é, a suspeita Isso. de secundarismo, Boa. né? Isso, é a história do menos dois, né? E uma dica sempre que eu falo, viu a gente acha que é besteira, mas quando a gente diz abaixo de menos 2,5, menos 2,6 é abaixo de menos 2,5. A gente está falando de números negativos, negativos, tá pessoal? Porque muita isso, gente, hein? às vezes, mistura essa ideia, tá? É, isso
0: que você falou, Luciano. Então, esse, esse Z-score mais negativo que menos 2, mesmo na mulher pós-menopausa que faz isso. a gente pensar em secundarismo seria aí uma sugestão de fazer de, uma investigação mais isso, aprofundada, E você procurar
2: né? outras, outras, outras situações além, de, única, exclusivamente, da história da, da menopausa, né? Ok, mas vamos sair um pouquinho do diagnóstico agora. Como
0: utilizar a densitometria óssea para segmento de pacientes com osteoporose ou osteopenia? É alguma então. observação, alguma particularidade que eu devo considerar?
1: Sim, é, então eu dei meu, meu diagnóstico, vamos supor que eu decidi tratar o paciente. Né? Então, é osteoporose, eu vou tratar uma osteopenia com indicação de tratamento. A densitometria vai ser fundamental para eu saber se meu tratamento está funcionando ou não. Tá? A princípio, eu posso é, repetir essa densitometria com um ano. Se eu ver ganho ou estabilidade da massa óssea, eu posso até ficar mais tranquilo e deixar para repetir com dois anos. Eu sou obrigado a fazer a densitometria todo ano. Tá? E aí, o que seria a resposta na densitometria? como eu acabei de falar, ganho ou estabilidade. Tem gente que acha que, ah, não ganhou massa óssea, tá do mesmo jeito. Ótimo. Porque a história natural da massa óssea Caiu. da pessoa é cair. Depois do pico, não tem jeito. É, é ladeira abaixo. Depois do de é. massa
2: óssea, entre 20, 29 anos, é, é ladeira abaixo. Eu até, eu até brinco com a paciente, eu digo, minha filha, não se preocupe, você tá sendo comparada com a menina de 20 anos. Então, assim, não é, fique sim. triste se der um pouquinho menos, né? É normal que dê menos, né?
1: É, vai ter que dar menos. Agora, até Quanto é normal dar esse menos, né? E aí, se o um tratamento está mantendo estabilidade, ó, ótimo, o tratamento está funcionando. Ela deixou de perder o que era a história natural, era perda.
0: Mas quando é que eu posso dizer que está havendo estabilidade? Tem algum parâmetro que Tem, vem?
1: É, boa. Muita gente comete o erro de olhar o score T. Né? Ah, o score T era menos 2,5, agora é menos 2,4, está melhorando. Não é a forma ideal de você
0: avaliar se está tendo melhora ou não. Inclusive, vou confessar que antes de fazer endócrino, eu comparava com o score T. Mas é. com todo mundo. Creio, assim, a maioria das pessoas, eu que eu também. Você vai ah, aprender isso depois. O score T melhorou, né? O paciente está melhorando na ah, está melhorando,
1: tá melhorando. Não é assim que se vê. Né? Você tem que ver agora, porque score T é para diagnóstico. certo? E depois para avaliação de risco futuro. Mas para comparar exame, você vai ver aquele valor absoluto que a gente tinha falado, densidade mineral óssea, que é em gramas por centímetro quadrado. E aí você vai pegar o valor absoluto e vai ver se ele se manteve estável se houve ganho ou se houve perda em relação à última densitometria óssea. Então, é uma comparação direta de valores. E, às vezes, você faz até uma regra de três, você vê quantos por cento de osso ganhou, quantos por cento de osso perdeu, embora o ideal seja haver uma, um, um valor vindo em cada exame chamado mínima variação significativa. Famosa. É, <risos> famosa, mas nem todo lugar faz. É, o, mais uma vez, você tem que confiar no lugar que está fazendo a Porque ele tem que calcular a mínima variação significativa do aparelho. O que é isso? Por exemplo, se eu fizer uma destometria hoje e eu repetir essa destometria semana que vem, não vai dar exatamente o mesmo número. Existe uma Qualquer exame tem uma variação de um, de um momento para o outro. Você vai variar um pouquinho ali os valores. E você precisa saber, para aquele aparelho, até quanto de variação de, de um valor absoluto. Né? Você, essa é uma diferença mesmo. Pega o valor Agora, atual, diminui o valor anterior e vê essa diferença. E aí, o, o exame tem que trazer para a gente, tem que estar tá lá escrito. Se vocês prestarem atenção nas decitometrias, vai estar tá lá. A mina variação significativa para a coluna lombar é de 0,X e para é, é, o, o fêmur total é 0,Y. E aí você vai ver se o paciente se encaixa ou não. Se ela estiver dentro da mina variação significativa, é seja para cima, seja para baixo, ela está estável. Se ela ganhou mais do que a mínima variação significativa, ela ganhou osso.
0: Se ela perdeu é, é mais do que a, a mínima variação significativa, ela perdeu osso. Mas vamos complicar um pouquinho. Então, peguei dois exames e fiz a comparação. Só que, assim, tem alguns detalhes. Nem todo exame pode ser comparado, né? Então, é. o ideal é que se utilize a mesma máquina, né? Então, para isso você tem que fazer o exame no mesmo local. Isso. É, o sítio também de comparação tem que ter uma qualidade técnica nos dois exames, porque se, de repente, você tem um quadril
2: Terrível que foi feito aí inicialmente. Não rodaram. Apareceu é, tá trocando também é, não. Aí o um novo rodaram. Não, de novo, é, não por tem isso como que é comparar. tão importante olhar a imagem, porque isso. assim, a gente idealmente teria que repetir no mesmo local, né? É, a gente sabe que tem uns padrões de máquina, que esses padrões podem variar de, de aparelho. Mas mesmo que seja o mesmo aparelho, o ideal é que seja a mesma marca de aparelho, o mesmo local mesmo. Porque Isso. até o, o desenho lá, o phantomzinho que ele usa para fazer a, a avaliação, ele pode salvar no aparelho e na, na reavaliação daquela paciente é, posicionar da mesma forma para pegar a mesma área, Exatamente. né? Isso é importante, isso já que a gente vai confiar tanto em mínimas variações ali para dar um diagnóstico né? de estabilidade ou não, né? Então, é, essa dica de olhar a imagem anterior e ver a próxima imagem para todo mundo do lado da outra e dizer é, ó, realmente o cara fez igualzinho aqui, aí ó, mas se você viu que a linhazinha tá fora da linha do osso, já tá tudo errado, é. Então, é, não é? Não é raro acontecer,
1: ó. É, que esse paciente aqui está usando alendronato e ganhou 12% de osso. Já tem uma coisa lá. É. Ganhar <risos> é 12% de osso com o alçonato. Se ficar né? estável já é lucro, né? Se ficar estável já é lucro. É. Aí, aí, quando ganha, ganha pouquinho. E quando fica estável já é resposta. Então pronto, tá, o tratamento está funcionando, está sendo eficaz. Agora ganhar 12%, vai olhar a
0: imagem. tá fez uma coisa errada aí na, na, na aquisição da imagem. E aí, Eric já comentou uma coisa hoje sobre os sítios que a gente vai usar para essa comparação. Se a gente for colocar aí numa ordem decrescente, então, o melhor sítio para avaliação seria coluna lombar, Isso. né? Isso. Seguido aí por fêmur total. Femo total. Em terceiro lugar, colo de fêmur. Isso. E por fim, o que a gente não deve utilizar, rádio distal, a não ser que esse rádio distal seja, seja. para um paciente com diagnóstico de preparo primário ou que só fez ele, cirurgia, né? Se só sobrou ele, é, se só Exatamente.
1: sobrou só ele também. Para né? fazer, não tem tu, vai também.
0: Mas aí essa seria a ordem. Coluna femoral total,
1: colo de fêmur e rádio. É. Aí sempre olhar assim, dá preferência coluna e fêmur total. E, e aí se você olhar esses sítios o que é que eles têm em comum, assim, a, pela lógica é a área. Uhum. Quanto maior a área de aquisição, ma maior vai ser a mudança de um ano para o outro é, quando você está tratando. Mais sensível,
2: né? Mais, mais sensível. Para
1: ver mudança. Então, é melhor usar coluna e fêmur total. O problema dessa vez é ah, o colo do fêmur estou na dúvida, parece que perdeu, mas ganhou em coluna e ganhou em fêmur total, ok. Então, observa, porque são os
0: dois melhores sítios para você ver isso. Legal, acho que foram dicas bem valiosas, né? Uhum. Muito bem, mas alguns pacientes, infelizmente, não poderão fazer a densitometria, né? Pode ser uma contraindicação absoluta, né? pode ser algo provisório, assim, por algum período de tempo. Então, em quais casos a densitometria óssea está contraindicada?
1: Gestante. Né, a gestação é considerada uma contraindicação, embora, sim, você pode pesar, sim, o, o risco-benefício uma, uma gestante, por exemplo, sofreu uma fratura estranha, de fragilidade esquisita. Porque existe uma condição rara chamada osteoporose gestacional. Osteoporose associada à gestação é raro, mas eu já vi. Né? Aí você poderia até pensar em fazer, mas assim, é muito raro ter uma situação dessa. Então evita, não tem para que fazer, você espera. A radiação é alta do, do decitômetro? Não, é menos do que o de um raio-x. Certo? Então, por isso que se o benefício falar mais alto, você pode fazer. Mas, de uma forma geral, não tem para quê. Tá? Outra contraindicação falada é se o paciente fez algum exame que o contraste é iodado nos, nos últimos sete dias. Porque aí esse contraste vai, pode é, aparecer é. como um
0: artefato
1: é. isso, e, a, e atrapalhar.
0: E o peso? É, que aí vai depender do aparelho, depender né? do, aparelho. do local, se o limite de peso está acima daquele aparelho. Isso,
1: vai variar de acordo com o aparelho aí, se qual é o limite. 100, geralmente é mais de 100 quilos. Né? e aí você pode procurar saber se o seu paciente é obeso principalmente mais de 100 quilos, você procura saber no, no lugar do serviço se faz ou não para aquele paciente
0: excelente, eu acho que essas são dicas excelente. fundamentais né, que eu gostaria de ter escutado é, durante o meu curso de medicina acho que vai ser útil para o pessoal de várias especialidades clínico, geriatra ginecologista, médico de família é isso pessoal se você está acompanhando a gente pelo Spotify se inscreve, ativa o sininho coloca a nossa avaliação se está nos assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário, curte também o nosso vídeo e não esquece de seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima! Até, Até mais, mais, pessoal!